0: Cheguemos por sua paixão e morte de cruz, a glória da ressurreição da carne. Pelo mesmo Cristo nosso Senhor. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, hoje nós vamos ler a audiência que o Papa Francisco pronunciou no dia 22 de setembro. Essa audiência é muito interessante porque ele resume a viagem que ele fez a Budapeste e à Eslováquia. Vamos ouvir o que o Papa nos diz. Irmãos e irmãs, bom dia. Hoje gostaria de vos falar sobre a viagem apostólica que realizei a Budapeste e a Eslováquia, que se concluiu precisamente há uma semana, na quarta-feira passada. resumila la assim. Foi uma peregrinação de oração. Uma peregrinação às raízes. Uma peregrinação de esperança. Oração, raízes e esperança. A primeira etapa foi em Budapeste para a Santa Missa de encerramento do Congresso Eucarístico Internacional, adiada exatamente de um ano por causa da pandemia. Houve uma grande participação nesta celebração. O povo santo de Deus, no dia do Senhor, reuniu-se perante o mistério da Santíssima Eucaristia, pelo qual é continuamente gerado e regenerado. Foi abraçado pela cruz que se erguia sobre o altar, mostrando a mesma direção indicada pela Eucaristia, ou seja, o caminho do amor humilde e abnegado, do amor generoso e respeitador de todos, da via da fé que purifica da mundanidade e conduz à essencialidade. Esta fé purifica-nos sempre e afasta-nos da mundanidade que nos arruína a todos. É um caruncho que nos corrói por dentro. E a peregrinação de oração concluiu-se na Eslováquia, na festa de Nossa Senhora das Dores. Também ali, em Sastim, no Santuário da Virgem das Sete Dores, um grande povo de filhos veio à festa da sua mãe, que é também a festividade religiosa nacional. Então, a minha foi uma peregrinação de oração no coração da Europa, começando pela adoração e terminando pela piedade popular. Rezar... Pois o povo de Deus é chamado sobretudo a isso, adorar, rezar, caminhar, peregrinar, fazer penitência, e nisto tudo sentir a paz, a alegria que o Senhor nos dá. A nossa vida deve ser assim, adorar, rezar, caminhar, peregrinar, fazer penitência. E isto é de particular importância no continente europeu, onde a presença de Deus está tão diluída. Vemo-lo todos os dias... A presença de Deus está diluída pelo consumismo e pelos vapores de um pensamento único, estranho, mas real, fruto da mistura de velhas e novas ideologias. E isto afasta-nos da familiaridade com o Senhor, da familiaridade com Deus. Também neste contexto, a resposta de cura vem da oração, do testemunho e do amor humilde, o amor humilde que serve. Retomemos esta ideia. O cristão existe para servir. Foi isto que vi no encontro com o povo santo de Deus. O que eu vi? Um povo fiel, que sofreu a perseguição ateia. Também o vi no rosto dos nossos irmãos e irmãs judeus, com os quais nos recordamos do Shoah. Pois não há oração sem memória. Não há oração sem memória. O que significa isto? Para nós, quando rezamos, Devemos recordar a nossa vida, a vida do nosso povo, a vida de tantas pessoas que nos acompanham na cidade, tendo em consideração qual foi a sua história. Um dos bispos eslovacos, já idoso, ao saudar-me, disse-me Eu fui eletricista para me esconder dos comunistas. Este é um bom bispo. Na ditadura, na perseguição, ele era um condutor de energia. Depois, no escondimento, exercia o seu ofício de bispo. E ninguém o sabia. Assim é na perseguição. Não há oração sem memória. A oração, a memória da própria vida, da vida do próprio povo, da própria história. Fazer memória e recordar. Isto faz bem e nos ajuda a rezar. Um segundo aspecto, esta viagem foi uma peregrinação às raízes. Encontrando-me com os irmãos bispos, tanto em Budapeste como em Bratislava, pude tocar com as próprias mãos a memória grata destas raízes da fé e da vida cristã, vívidas de um exemplo luminoso de testemunho de fé, como o cardeal Mitsenshi e o cardeal Korek, e o beato bispo Pavel Peter Godij, raízes que remontam ao século IX, a obra evangelizadora dos santos irmãos Cirilo e Metódio, que acompanharam esta viagem com a sua presença constante. Senti a força destas raízes na celebração da divina liturgia em rito bizantino, em Presove, na festa da Santa Cruz. Nos cânticos senti vibrar o coração de um povo santo e fiel, forjado por tantos sofrimentos padecidos em nome de sua fé. Insisti várias vezes que estas raízes estão sempre vivas, cheias da linfa vital que é o Espírito Santo e que devem ser preservadas como tais não como peças de um museu, não ideologizadas nem instrumentalizadas por interesses de prestígio ou de poder para consolidar uma identidade fechada, não. Isto significaria trair e esterilizar. Para nós, Cirilo e Metódio não são personagens a ser comemorados, mas modelos a serem imitados, mestres dos quais aprender sempre o espírito e o método da evangelização, assim como o seu compromisso civil. Durante esta viagem ao coração da Europa, pensei muitas vezes nos pais da União Europeia, como a sonharam, não como uma agência para distribuir colonizações ideológicas de moda, não como eles de fato a sonharam. Assim entendidas e vividas, as raízes são garantia de um futuro. Delas brotam um frondoso ramo de esperança. Também nós temos raízes. Cada um de nós tem as suas próprias raízes. Recordamos as nossas raízes? Os nossos pais, os nossos avós? E estamos ligados aos avós que são de fato um tesouro? Não são velhos, não. Eles deram-nos a linfa. Deves, portanto, estar com eles e beber deles para crescer e ir em frente. Não dizemos, vai, refugia-te nas raízes. Não, não. Vai às raízes. Aure nelas a linfa e vai em frente. Vai para o teu lugar. Não vos esqueçais disso. E repito-vos o que disse muitas vezes. Aquele verso tão bonito. Tudo o que a árvore tem de florido, vem do que tem soterrado. Podes crescer na medida em que estás unido às tuas raízes. A força vem-te dali. Se cortares as raízes tudo novo, ideologias novas, não te levaria isso a nada, não te faz crescer, acabarás mal. O terceiro aspecto desta viagem foi uma peregrinação de esperança, oração raízes e esperança, os três traços desta viagem. Vi muita esperança nos olhos dos jovens, no inesquecível encontro no estádio de Cochice. Também isto me deu esperança, ver muitos, muitos casais jovens e tantas crianças e pensei no inverno demográfico que estamos vivendo. E aqueles países florescem com casais jovens e com crianças, um sinal de esperança. Especialmente em tempos de pandemia, este momento de festa foi um sinal forte e encorajador. Também graças à presença de muitos casais jovens com seus filhos, igualmente forte e profético, foi o testemunho da beata Ana Kolesávora, jovem eslovaca, que defendeu a própria dignidade contra a violência à custa da sua própria vida. Um testemunho que, infelizmente, é relevante como nunca, pois a violência contra as mulheres é uma chaga aberta no mundo inteiro. Vi esperança em muitas pessoas que silenciosamente se ocupam e se preocupam com o próximo. Penso nas irmãs missionárias da Caridade do Centro Belém, em Bratislava. Muito bem, irmãzinhas que recebem os descartados pela sociedade. Rezam e servem, rezam e ajudam. E rezam muito, e ajudam muito, sem nenhuma pretensão. São as heroínas desta civilização. Gostaria que todos nós agradecêssemos a Madre Teresa e a estas religiosas. Todos juntos aplaudamos estas boas religiosas. Elas acolhem os desabrigados. Penso na comunidade cigana e em todos aqueles que dedicam a eles um caminho de fraternidade e de inclusão. Foi comovedor partilhar a festa da comunidade cigana, uma festa simples, que tinha gosto de evangelho. Os ciganos são nossos irmãos. Devemos acolhê-los, devemos estar próximos, como fazem os padres salesianos, que ali em Bratislava estão muito próximos dos ciganos. Estimados irmãos e irmãs, esta esperança... Esta esperança de evangelho que pude ver na viagem só pode ser realizada e concretizada se for conjugada com uma outra palavra. Juntos. A esperança nunca desilude. A esperança nunca vai sozinha. Mas juntos. Em Budapeste e na Eslováquia encontramos-nos juntos com os diferentes ritos da Igreja Católica. Juntos com os nossos irmãos de outras confissões cristãs. Juntos com os irmãos judeus. Juntos com os crentes de outras religiões. Juntos com os mais vulneráveis. Este é o caminho, porque o futuro será de esperança se permanecermos juntos, não sozinhos. E isto é importante. E depois desta viagem, no meu coração há um grande obrigado. Obrigado aos bispos, obrigado às autoridades civis. Obrigado ao presidente da Hungria e à presidente da Eslováquia. Obrigado a todos os colaboradores na organização Obrigado aos muitos voluntários, obrigado a todos que rezam, obrigado. Por favor, acrescentai ainda outra oração, para que as sementes lançadas durante esta viagem deem bons frutos, rezemos por isso. Até aqui a citação do nosso querido Papa Francisco, que ele nos dê sempre e todos os dias esta força que vem do Evangelho, na sua missão de ser Pedro, que confirma os seus irmãos. Que Deus nos abençoe a todos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.